0: Jak możemy przejść od śmierci do życia? Objawienie Świętego Jana, rozdział 20, werset 1-15. Bóg powiada nam, że zniszczywszy ten świat i natomiast dając nam nowe niebo i nową ziemię, on wskrzesi z martwych wszystkich grześników, którzy wcześniej żyli na tej ziemi i będą spać w grobach. Werset 13 powiada nam, i może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. Ciało człowieka, które utopią się w wodzie, prawdopodobnie zjedzą rybę, podczas gdy ciało człowieka który spłoną w ogniu, praktycznie będzie nie do rozpoznania. A jednak Biblia powiada nam, że kiedy przyjdą dni ostateczne, Bóg wskrzesi wszystkich i będzie ich sądził, aby posłać do nieba lub do piekła, bez względu na to, czy ich pochłonął szatan, czy oni zostali zabici, czy umarli od skwarnego upału. Przed Bogiem leży Księga Życia, w której zapisane są imiona tych, którzy wejdą do Wiecznego Królestwa Niebieskiego. Tam również jest Księga Uczynków, w której zapisane są imiona i grzechy wszystkich tych, którzy pójdą do piekła. W tej Księdze Uczynków zapisane są wszystkie grzechy, które człowiek popełnił, żyjąc na tej ziemi. Wszystkie te rzeczy były przeznaczone przez Boga w Jego opatrzności. Pan ma dwie księgi. Bóg już klasyfikował ludzi w dwie wzajemnie wykluczające się kategorie według swego własnego sprawiedliwego kryterium. Bóg postanowił, że wszyscy martwi zostaną wskrzeszeni, będą stać przed Jego dwoma księgami i pójdą pod sąd. W Księdze Życia zapisane są tylko imiona tych, którzy uwierzyli w Jezusa, będąc na tej ziemi, otrzymali odpuszczenie grzechów i dlatego wejdą do nieba. Dlatego sąd ostateczny Boże będzie zależeć od tego, w której z dwóch ksiąg jest zapisany imię człowieka, Innymi słowy, Bóg już ustanowił, kto wejdzie do nieba, a kto pójdzie do piekła. Dlatego Bóg wskrzesi z martwych wszystkich martwych, otworzy swoje księgi i popatrzy, w której z dwóch ksiąg są zapisane ich imiona. Wtedy on pośle do nieba tych, których imiona są zapisane w księdze życia, a ci, których imion nie będzie w tej księdze życia, przeciwnie będą wrzuceni do piekła. Koniecznie powinniśmy poznać i uwierzyć w te przeznaczone przez Boga prawdziwe wydarzenia. Aby zdecydować, kto pójdzie do nieba, a kto do piekła, Bóg wskrzesił wszystkich zmarłych i będzie ich sądził. Bóg postanowił sądzić ich według tego, czy ich imiona są zapisane w Księdze Życia, czy w Księdze Uczynków, Księdze Sądu. Bóg już ustanowił dwa miejsca dla wszystkich tych, którzy powstaną przed Nim. To nic innego jak niebo i piekło. Piekło jest jeziorem ognia, miejscem płomienia i płonącej siarki. Bóg przeznaczył na karę w jeziorze ognia tych, których imiona nie będą zapisane w Księdze Życia, podczas gdy ci, których imiona są zapisane w tej Księdze Życia, pójdą do nieba. W niebie stoi drzewo życia nad rzeką wody żywej, które daje dwanaście różnych owoców według różnych pór roku. W tym cudownym niebie święci nie będą mieć ani chorób, ani bólu, a zawsze będą żyć szczęśliwie z Bogiem. Powinniśmy uwierzyć w to, że Bóg postanowił dać to niebo świętym. Z drugiej strony, imiona tych, którzy nie uwierzą w Jezusa, zapisane są w księdze uczynków. Wszystkie uczynki grzeszników na tej ziemi są zapisane w tych księgach i dlatego Bóg powiada nam, że On wrzuci ich wszystkich do jeziora ognia, aby ich ukarać za grzechy zapisane w tej księdze i za ich grzech niewiarę w Jezusa. Tu bardzo ważne jest to, w której księdze zapisane są nasze imiona. Żyjąc w tym świecie, powinniśmy zrozumieć, że życie na tej ziemi to jeszcze nie wszystko. Jak mówi Księga Psalmów, Psalm 90, werset 10. Miarą naszych lat jest lat 70 lub gdy jesteśmy mocni 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Nawet gdybyśmy mieli przeżyć na tej ziemi 70 czy nawet 80 lat, Wcześniej lub później powstaniemy przed Bogiem. I kiedy wreszcie powstaniemy przed Panem, pozostanie jedyne pytanie, w której księdze są zapisane nasze imiona, w księdze życia czy w księdze uczynków, księdze sądu, ponieważ od tego będzie zależeć, czy pójdziemy do nieba, czy będziemy wrzuceni do jeziora ognia. Powinniśmy zrozumieć, że życie na tej ziemi to jeszcze nie wszystko. Ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Przeczytajmy Ewangelię św. Łukasza, rozdział 16, wersety 19-26. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak, ukryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzodę. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał, Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w łodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, nie dolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zjonie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. W tym urywku Jezus uczy nas, że niebo i piekło prawdziwie istnieją. Podobnie jak człowiek bogaty w tym urywku, tak samo wielu ludzi nie wierzy w istnienie nieba i piekła. Abraham jest ojcem wiary. To, że żebrak łazarz został zaniesiony na łona Abrahama. Oznacza, że podobnie jak Abraham wierzył w Słowo Boże, tak Łukasz również poprzez wiarę w Jezusa jako swego Zbawiciela otrzymał odpuszczenie grzechów, a więc poszedł do nieba. Żyjąc na tym świecie wszyscy musimy rozważać i zastanawiać się nad losem Łazarza i człowieka bogatego. Bóg powiada nam, że dla każdego w tym świecie życie na tej ziemi to jeszcze nie wszystko. Niezależnie od tego, jak ciężko człowiek pracuje na tej ziemi, on nie tylko przeżyje najwyżej 70-80 lat, lecz również wreszcie po nim pozostaną jedynie ciężka praca i smutek. Dlatego w ciągu swego życia Wszyscy powinniśmy przygotowywać się do swego życia pozagrobowego. Powinniśmy również przekazywać swoją wiarę dzieciom, aby one tak samo potrafiły otrzymać dobrą przyszłość. Czyż nie byłoby to tragiczne, gdyby człowiek przeżywszy życie na tej ziemi wreszcie powstał przed Bogiem, poszedł na jego sąd i został wrzucony do jeziora ognia? Żaden człowiek nie może zmienić tego, co przeznaczył Bóg, czyli tego, że wszyscy ci, których imiona są zapisane w Księdze Uczynków, będą wrzuceni do Jeziora Ognia. Dla nas jest tylko jeden sposób uniknięcia Jeziora Ognia, a mianowicie zadbać o to, aby nasze imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Jedynym sposobem, Uniknięcia Jeziora Ognia jest zapisanie naszych imion w Księdze Życia. Ależ w jaki sposób nasze imiona mogą być zapisane w tej Księdze Życia? Podobnie jak Łazarz został zaniesiony na łono Abrahama, tak samo my powinniśmy otrzymać przebaczenie naszych grzechów przez wiedzę i wiarę w sprawiedliwy czyn Boży. List Świętego Paula do Rzymian, rozdział 5, werset 18, przez Jego Słowo. Dopiero wtedy potrafimy wejść do nieba. Aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia, powinniśmy uwierzyć w Jezusa. Jezus to sam Bóg i nasz Mesjasz. Mesjasz oznacza Ten, kto zbawił tonących w grzechach. Jedynie Jezus może zbawić nas, ponieważ przez nasze grzechy jesteśmy skazani na sąd Boży i karę w jeziorze ognia. Kto na tej ziemi może nigdy nie grzeszyć przed Bogiem i kto pośród nas jest na 100% święty w swoich uczynkach. Nikt. Powinniśmy zrozumieć, że będąc pełni wad, wszyscy nie możemy nie grzeszyć, oraz że za te grzechy jesteśmy całkiem skazani na wrzucenie do jeziora ognia. Ale Bóg posłał Jezusa na tę ziemię, aby nas zbawić, ponieważ nie możemy nie trafić do jeziora ognia przez nasze grzechy. Imię Jezus oznacza ten, kto zbawi swój lud od jego grzechów. Ewangelię Świętego Mateusza Rozdział pierwszy, werset dwudziesty pierwszy. Dlatego potrafimy wejść do nieba, tylko kiedy uwierzymy w prawdę, że Jezus przyszedł na Ziemię i zbawił nas od wszystkich grzechów swoim czynem sprawiedliwym. Któż zostanie wrzucony do jeziora ognia? Objawienie świętego Jana, rozdział 21. Werset ósmy powiada nam, kto zostanie wrzucony do jeziora ognia. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Kogo najpierw Biblia nazywa tchórzami? Tych nominalnych chrześcijan, którzy nie mogą otrzymać przebaczenia wszystkich grzechów przez Ewangelię, Wody i Ducha i dlatego są pełni strachu przed Bogiem, nawet jeśli jak bądź wierzą w Jezusa. Bóg postanowił, że tacy ludzie będą wrzuceni do jeziora ognia. Bóg również postanowił, że niewierni, Odmierzli zabójcy, rozpustnicy, guślarze, bałwochwalcy i wszelacy kłamcy pójdą do piekła. Tradycyjnie w Korei zawsze było wielu bałwochwalców. Nawet teraz nie jest niezwykłe to, że ludzie kłonią się przed obrazami stworzeń bożych i do nich się modlą. Ludzie tak się zachowują. Ponieważ są głupi i nie znają prawdy. Bóg nie cierpi tego, że ludzie wielbią i deifikują obrazy, w których nie ma życia. Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz. Pierwsza księga Majżeszowa, rozdział pierwszy, wersy 27. Ludzkość również jest panem wszystkich stworzeń. Dlatego powinniśmy uwierzyć w Boga. Jesteśmy podobni do samego Boga i dlatego istniejemy wiecznie, podobnie jak sam Bóg żyje wiecznie. Po naszej śmierci dla nas rozpocznie się wieczność. Dlatego Bóg rozkazał nam oddawać Mu cześć, jedynemu i wiecznemu Bogu. Cóż się stanie, jeśli pokłonimy się przed stworzeniem Boga? Popełnimy ciężki grzech przeciwko Bogu, Ponieważ uczynimy to, co Bóg najwięcej nienawidzi, czyli bałwochwalstwo. Ludzkość jest tak głupia i niemądra. Powinniśmy zrozumieć, że Bóg postanowił, że wszyscy ci, którzy mają taką niewłaściwą wiarę, będą wrzuceni do jeziora ognia. Ludzie będą wrzuceni do piekła i umrą dwa razy. Oto co sam Bóg przeznaczył. Pierwsza śmierć przyjdzie w końcu ich niespokojnego życia na tej ziemi, w tym zniżającym świecie. Powiadają, że ci, którzy wpierw żyją na czterech nogach, potem na dwóch, a potem wreszcie na trzech nogach i w końcu umierają, to nikt inny jak sami ludzie. Jeden raz umarłszy w taki sposób, Wszyscy ludzie powstaną przed Bogiem jako grzesznicy i pójdą na sąd i właśnie wtedy, podobna do jeziora z ognia, do nich przyjdzie śmierć druga, która nigdy się nie skończy, a będzie trwać wiecznie. Gdyby oni po prostu umarli w tym jeziorze ognia, to przynajmniej zostaliby zbawieni od swoich cierpień, ale natomiast... Choć silnie będą pragnąć umrzeć, śmierć od nich ucieknie. Każdy chce żyć wiecznie i nigdy nie doznawać śmierci, ale faktycznie istnienie ludzkości jest naprawdę wieczne, podobnie jak chcą ludzie. Dlatego, kiedy człowiek umiera, Biblia nie opisuje tego wydarzenia jak śmierć, lecz jak sen. Dlatego wszyscy powinniśmy uniknąć śmierci drugiej, która wrzuci nas do jeziora ognia. Wszyscy powinniśmy zrozumieć, co powinniśmy zrobić, aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia. Aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia, powinniśmy poprawnie uwierzyć w Jezusa. Ludzie często myślą i mówią, że Jezus Budda, Konfucjusz i Mahomet to tylko ludzie, że wystarczy jedynie przeżyć dobre życie. Dlatego oni nie mogą zrozumieć, czemu my nalegamy na to, że muszą uwierzyć w Jezusa. Ale to wszystko są błędne myśli. My z wami oraz wszyscy inni ludzie na tym świecie jesteśmy tylko stworzeniami, I istotami przed Bogiem. A jednak, popatrzywszy na narodzenie Jezusa i na wszystko to, co on uczynił na tej ziemi, możemy całkiem zrozumieć, że on jest nie tylko człowiekiem podobnym do czterech mędrców. On jest samym Bogiem, który, aby zbawić ludzkość, przyszedł na ziemię w ciele człowieka, zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest. Przyjął wszelką karę za nasze grzechy zamiast nas i tak ukończył swoje dzieło zbawienia ludzkości od grzechów. Narodzenie Chrystusa odróżniało się od narodzin zwykłego człowieka. Dzieci rodzą się przez związek mężczyzny i kobiety. Właśnie w taki sposób każdy człowiek rodzi się na świat – Ale Jezus narodził się od Panny, która nie znała męża. Aby zbawić ludzi i spełnić to, co przewidziało słowo proroctwa 700 lat wcześniej przez proroka Izajasza, Jezus, sam Bóg, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka przez ciało Panny. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14. I będąc na tej ziemi, On nie tylko wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych i kalek, lecz również zmył wszystkie grzechy świata. Bóg, Pan Stworzenia, który stworzył cały wszechświat, przyszedł na ziemię i na jakiś czas sam został człowiekiem, aby zbawić ludzkość od grzechów. Powinniśmy uwierzyć w Jezusa, Najpierw dlatego, że On jest samym Bogiem. Po drugie, dlatego, że On zabrał wszystkie nasze grzechy, aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia i uczynił nas bezgrzesznymi dziećmi bożymi. Jeden raz urodziwszy się na tej ziemi, wszyscy kiedyś musimy umrzeć i po naszej śmierci wszyscy mamy pójść na sąd. Ale Jezus przyszedł na ziemię, zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest od Jana, został osądzony na krzyżu zamiast nas, a więc pozwolił tym z nas, którzy w Niego wierzą, wiecznie żyć z Nim w wiecznym Królestwie Niebieskim. Innymi słowy, aby nas zbawić od sądu za grzechy, sam Bóg oczyścił nas od wszystkich grzechów. Dlatego wszyscy powinniśmy uwierzyć w Jezusa, który został naszym Zbawicielem. Jezus jest nie tylko człowiekiem. Bóg obiecał ludzkości, że ją zbawi, a więc aby spełnić swoją obietnicę, On przyszedł na ziemię w ciele człowieka przez ciało Panny i naprawdę zbawił nas od wszystkich grzechów, Dlatego wszyscy powinniśmy uwierzyć w Jezusa samego Boga. Kiedy poprawnie uwierzymy w Jezusa, nasze imiona będą zapisane w Księdze Życia. Bóg powiedział nam, że tylko narodzeni ponownie z wody i ducha potrafią zobaczyć i wejść do Królestwa Niebieskiego. Wszyscy powinniśmy uwierzyć w Jezusa. Jezus, który został drogą do nieba. A więc powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób Jezus zmył wszystkie nasze grzechy. Przyszedłszy na ziemię, Jezus został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan, Ewangelię św. Mateusza, rozdział 3, werset 13-17. On przyjął chrzest od Jana, aby wziąć wszystkie grzechy ludzkości, w tym wszystkie wasze i moje grzechy. Z rąk Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, wszystkie grzechy ludzkości przeszły na Jezusa. W taki sposób, wziąwszy na siebie wszystkie grzechy świata przez Jana, Jezus potem przelał swoją krew na krzyżu i umarł na nim a potem zmartwychwstał po trzech dniach. Chrystus obiecał życie wieczne tym, którzy w Niego uwierzą. Bóg ustanowił, że każdy, kto uwierzył w prawdę, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy i przyniósł wszelką karę za nie na krzyżu, ten nie trafi do jeziora ognia, natomiast jego imię będzie zapisane w Księdze Życia. Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, werset 6. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ludzkość powinna uwierzyć w Jezusa, który został drogą do nieba. Jezus jest naszym Zbawicielem. Jezus jest naszym Bogiem. Jezus jest jedyną prawdą na tym świecie. Jezus jest Panem życia. Aby nasze imiona na pewno zostały zapisane w Księdze Życia, a także abyśmy mogli pójść do Królestwa Niebieskiego, wszyscy powinniśmy uwierzyć w Jezusa. Jezus prawdziwie wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, Przyjąwszy chrzest od Jana-Czciciela w rzece Jordan, dlatego powinniśmy uwierzyć w Chrystusa, który został zbawicielem odpuszczenia. Właśnie dzięki temu, że Jezus spełnił nasze zbawienie przez swoje męki i krew na krzyżu, jak karę za nasze grzechy, my teraz możemy wejść do nieba. Jezus zadecydował, kto pójdzie do jeziora ognia. Ci, którzy nie wierzą i wszyscy tchórze będą wrzuceni do jeziora ognia. Nie tylko oni sami pójdą do jeziora ognia z powodu swej wiary, lecz również ich dzieci i potomkowie w przyszłości. Aby dostąpić własnej pomyślności duchowej i fizycznej, Wszyscy powinniśmy naprawdę i całkowicie uwierzyć w Jezusa. A gdyby Jezus nie przyjął chrztu? Jedynie Bóg daje swoje błogosławieństwo czy przekleństwo każdemu człowiekowi. Dlatego powinniśmy uwierzyć w Niego. Czy wiecie, dlaczego wielu ludzi żyje takim nędznym życiem? Dlaczego... Podupadają narody ziemi. Dlatego, że Bóg powiedział, iż on każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy go nienawidzą i czczą idolów. Ale on również powiedział, że okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy go miłują. I przestrzegają Jego przykazań. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, wersety 5, 6. To nie oznacza, że jak bądź wierzyć w Jezusa, znaczy bezwarunkowo otrzymać błogosławieństwo. Trzeba uwierzyć w Jezusa mając poprawną wiedzę Pana. Innymi słowy, jeśli ludzie wierzą, że Jezus to sam Bóg który przyszedł na ziemię, zmył wszystkie ich grzechy, wziąwszy je na siebie przez swój chrzest i został ich prawdziwym Zbawicielem przez męki na krzyżu zamiast nich, to znaczy, jeśli wierzą, że Jezus jest ich Bogiem i Zbawicielem, to Bóg powiedział, że pobłogosławi wierzących aż do tysiącznego pokolenia. Ale jednocześnie Bóg także obiecał nam, że przeklnie do trzeciego i czwartego pokolenia synów tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Dlatego każdy, kimkolwiek jest, powinien uwierzyć w Jezusa, a także poznać i uwierzyć w prawdę ponownego narodzenia z wody i ducha. Tym, którzy mają taką wiarę, będzie przebaczono wszystkie ich grzechy. Oni otrzymają życie wieczne i będą pochwyceni oraz na tej ziemi otrzymają wszystkie błogosławieństwa, które kiedyś Bóg dał Abrahamowi. Wszyscy powinniśmy szczegółowo trzymać się tego słowa, które Bóg dla nas ustanowił i nasza wiara powinna absolutnie odpowiadać słowu Biblii. Powinniśmy zrozumieć i uwierzyć w to, że ci, którzy nie wierzą w Boga, będą wrzuceni do jeziora ognia i odwrotnie imiona tych, którzy wierzą, będą zapisane w Księdze Życia, a oni pójdą do nowego nieba i nowej ziemi. Powinniśmy również wierzyć, że ci z nas, którzy wierzą, znowu będą żyć. To, że narodziliśmy się ponownie, zostało możliwe tylko dzięki Ewangelii wody i ducha. Podobnie jak nikt nie może żyć bez wody, tak Ewangelia wody wraz z Ewangelią krwi są bardzo ważne dla naszego zbawienia. Przyjąwszy chrzest, Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. On zanurzył się w wodzie, a następnie wyszedł z wody. To oznaczało Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Innymi słowy, Chrystus został osądzony zamiast nas za wszystkie nasze grzechy, a wyjście Pana z wody oznacza Jego zmartwychwstanie. To również oznacza nasze własne zmartwychwstanie, zmartwychwstanie tych z nas, którzy wierzą. My całkowicie wierzymy, że Jezus wziął nasze grzechy przez swój chrzest. Gdyby Jezus nie przyjął chrztu, co stałoby się z nami? Wtedy nie potrafilibyśmy uniknąć jeziora ognia. Bez deszczu nikt nie może żyć na tym świecie. Tak samo planeta Ziemia istnieje dzięki wodzie. Podobnie bardzo ważny dla nas jest chrzest Jezusa. Jego śmierć na krzyżu również jest bardzo ważna, ponieważ ona oznaczała, że zamiast nas On został osądzony za nasze grzechy. Jeśli chcemy dostąpić zbawienia od przekleństwa i sądu Bożego, to powinniśmy całkiem uwierzyć w Jezusa. Jeśli chcemy oczyścić się od naszych grzechów, powinniśmy uwierzyć że wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa w czasie Jego chrztu. Chrześcijańska wiara nigdy nie będzie religią, która zmusza ludzi do drżenia ze strachu. Każdy powinien uwierzyć w Jezusa. Narodzeni ponownie powinni przyjść do kościoła narodzonych ponownie i słuchać słowa, aby żywić się w wierze. Niektórzy ludzie twierdzą, że trzeba uwierzyć w Jezusa i spełniać dobre uczynki, aby dostąpić zbawienia i otrzymać błogosławieństwo, lecz to wszystko są tylko fałszywe myśli kłamców. Na pewno powinniśmy żyć jak uczciwi chrześcijanie, dobrze się zachowując, lecz co dotyczy fundamentalnego problemu naszego zbawienia, nasza natura jest tak grzeszna, że żaden z nas nigdy nie potrafi przeżyć na 100% doskonałego życia. Dlatego wszyscy ci, którzy twierdzą, że można dostąpić zbawienia przez dobre uczynki, są kłamcami, którzy nie znają Ewangelii, wody i ducha i oszukują ludzi. Jedynie wyznając, że nie możemy nie popełniać grzechów, rozważając o tym, co Słowo Boże mówi o chrzcie, który Jezus Chrystus przyjął i o krzyżu, który On poniósł za nas i przejmując wszystkie te rzeczy, my potrafimy zostać sprawiedliwymi, których serca są bezgrzeszne, a także wejść do nieba. Jeśli Duch Święty nie zamieszka w nas i nie będzie nas prowadzić, to żaden z nas nigdy nie potrafi zostać dobrem, nawet bardzo się starając. Bóg nas zbawił, zmywszy wszystkie nasze grzechy. Zamiast wrzucić nas do wiecznego jeziora ognia, On zapisał nasze imiona w Księdze Życia, dał nam nowe niebo i nową ziemię, a kiedy Panny Młode przeozdobiły się dla Pana Młodego, Tak On również dał nam najczystsze i najpiękniejsze domy, ogrody i kwiaty. On również zabierze od nas wszystkie choroby i na zawsze zamieszka z nami w swoim królestwie. Powinniśmy uwierzyć w Jezusa przez wzgląd na swoje przyszłe życie, ale musimy również uwierzyć w Niego ze względu na swoje teraźniejsze życie. Powinniśmy również uwierzyć przez wzgląd na nasze dzieci. Czy chcecie pójść do nieba, czy trafić do jeziora ognia? Jakie dziedzictwo przekażecie swoim dzieciom? Nawet mając pewne trudności i cierpienia ze względu na swoją wiarę w Jezusa, wy jednak powinniście wierzyć w Niego, ponieważ za to razem z wami wasze dzieci otrzymają wielkie błogosławieństwo. Moi drodzy święci, przez swoje słowo Bóg powiedział nam o przyczynie, dlaczego powinniśmy głosić Ewangelię Wody i Ducha i dlaczego nasze rodziny również powinny dostąpić zbawienia. Jestem wdzięczny Bogu.